muss das Rauschen vom Raum, Raum jetzt aufnehmen. Du hast die Kohlensäurebläschen aufsteigen in den Gläsern. Glaube ich nicht. Das wird weggerechnet. Pegelt der eigentlich aus? Ja, pegelt aus. Aber sehr, sehr leise, ne? Sprich du mal. Test. Doch, das ist ganz normal. Ist das normal? Ist das alles richtig? Ja. Dann hoffen wir Wenn ich mal ein bisschen lauter werde, dann ist es schon Sonst zu quatschen wir jetzt hier eine Stunde und dann stellen wir doch fest, oh, doch nichts aufgenommen. Sehr blöd. Läuft. Ich weiß gar nicht, in welchem Format ich aufnehme. Ich glaube, das, Sch das Schlechteste. Hast du nicht reingeguckt? Kassette. Kassette. <lacht> Auf Magnetband, genau. <lacht> War damals auch nicht schlecht. Ja, da haben wir da vor dem, vor dem Radio gesessen, Kassettenrekorder da angeschlossen, oder Kassetten, Radio Kassettenrekorder. Und dann hast du immer gewartet und dann hast du auf Aufnahme. Und wenn er die zu Ende war, hast du dann auf Pause gemacht. Und dann kam, hast du ein bisschen vorgespult oder so und dann hast du das nächste gemacht. Und irgendwann hast du dann wieder den Moderator, der dann wieder am Ende vom Lied reingequatscht hat. Konntest du wieder zurückspulen, hast gesagt, gut, wieder ein neues Lied drauf machen, damit der blöde Gelaber auf dem Moderator da nicht drauf hast. Ja, war noch Zeit. Ich kann mich noch erinnern, da hatte dann eine Schulkollegin irgendwie eine coole Kassette. Da hat gesagt, kannst du mir die überspielen? Ja, klar kann ich die überspielen, gar kein Problem, gib mir ja. einfach eine Kassette. Und dann kriege ich die hinterher wieder. Grottenschlechte Qualität. Was hat sie gemacht? Zwei Kassettenrekorder übereinander gelegt. <lacht> das heißt, und dann Mikro. mit diesem eingebauten Mikro den Lautsprecher <lacht> vom anderen aufgenommen. Ja, das konntest du ja total vergessen. Ja, aber es gab hier auch, äh, so Doppeldecks. Da hast du bei dem einen mhm. abgespielt, bei dem anderen aufgenommen. Das, das ging gut. Dann hast du. Mit Highspeed-Dubbing. Dann hast du noch äh, drehbare Tonköpfe gehabt. Und dann hat er beide Seiten dann im Prinzip. Die eine Seite hat er dann. Du hast 92 Minuten Kassetten reingepackt. Dann hat die eine Seite kopiert, dann hat die Köpfe gedreht und dann hat die andere Seite kopiert. Mhm. Dann hast du im Prinzip Kassette rausgeholt, hast du 1 zu 1 Kopie. Ja. Aber so damals die Kassettenrekorder, nur Kassettenrekorder, da hast du dann oben so einen kleinen Lautsprecher drin gehabt, dann das eigentliche Laufwerkteil und dann vorne die, 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 die Bedientasten. So und seitlich hast du dann Ohrhörer und Mikrofon gehabt. Mhm. So und so einen Teil, den gab es damals dann, den musstest du haben, damit den ZX81 von Sinclair, den kleinen Computer, der mhm. war 1 Kilobyte Arbeitsspeicher, äh, intern und 16 Kilobyte erweiterbar. Mhm. Kilobyte. Das war nix. Da musst du dann im Basic noch selber Programme für schreiben. Den hast du angestöpselt und wenn du dann Programme geschrieben hast, hast du die im Prinzip auf, auf Kassette gespeichert. So, und da musst du dann auch immer äh, Counter, so und so viel, ja, da, ne? Und dann hast du dann im Prinzip gestartet, da hat er im Prinzip auf den Rechner geladen. Da war so ein, so ein Pixel so groß wie eine Heftzwecke. <lacht> So ungefähr. Wenn du heute, heutzutage die Grafiken ansiehst bei, den, äh, bei der Playstation 4 oder so, ne? oder auch bei, beim Computer die Grafiken bei den Computerspielen, das sind Welten. Das sind echt Welten dazwischen. Weil ich auch nicht gewusst habe, das habe ich letztens erst in so einem Videobeitrag bei YouTube gesehen, von dem C64. Und den konntest du mit drei Arten quasi ansprechen. Diskette, Modul und Datasette. Und das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, dass der immer nur mit Diskette betrieben wurde. Die älteren Modelle dann auch mit Datasette. Da gab es ja auch mal irgendwie so einen, so einen Brotkasten, wo das Datasettenlaufwerk komplett mit eingebaut war ins Gehäuse. Ja, die Datasette, das war so eine, so eine ja, ungefähr 20 mal 15 war die. Und dann war die an den, an den Rennen, an den Ecken quasi so komplett abgerundet. Ja, es gab aber auch ja. hinter die normalen Musikkassette als Datasette. Ja, ja, die Datasette waren mit normalen, mit normalen Musikkassetten, genau. die meine ich. Hm. Sondern dann gab es die 1441, das war ja die mit 5,25 Zoll äh, Disketten, diese labbrigen Dinger da. Hm. Und äh, da hast du dann auch noch so ein, so ein, wie so ein Locher gehabt. 
Ja, Weil ja, du hast ja nur von einer Seite konntest du ja beschreiben. So, und nur wenn du ein Loch hast, konntest du dann auf, äh, auf der einen Seite war so eine kleine Einstanzung, mhm. auf der anderen eben nicht. Und dann konntest du mit dem Locher konntest dann diese Einstanzung machen, dann konntest du die Diskette rum, äh, rumdrehen, mhm. damit du dann die andere Seite noch beschreiben kannst. Das war schon lustige Sachen. Auch wenn man so überlegt, damals, äh, wo die Telekom gesagt hat, an unserem Netz darf nichts dran, mit den Akustikkopplern. Mhm. Das ist teuer. Ähm, dann hast du einen Telefonhörer da drauf gelegt. Und dann hast du da eine Internetverbindung hergestellt. Das ist heutzutage. Das hat, hat aber irgendwie funktioniert, ne? Ja. So die ganzen Mailboxen, die damals. Ich habe ja auch noch Ersatzteile rausgesucht über Mikrofilm. Da hast du so, 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 so eine Tafeln gehabt, die waren so, ich sag jetzt mal 10 cm mal 7 cm. Da waren dann so mehrere kleine Mikrobilder drauf. Und die hast du dann in so ein Lesegerät reingelegt, mit so, so einer Glasplatte. Oder besser zwei Glasplatten, die eine ging dann hoch und dann kannst du, konntest du den Film da reinlegen, Glasplatte runter und dann hast du dann so da reingeschoben. Dann wurde da einfach von unten äh, Licht reingeschmissen oder durchgeleuchtet, durch, über eine Linse, dann auf so einen Projektor. Ne? Und da konntest du mhm. dann die, die, die Sachen sehen und die Ersatzteile dementsprechend raussuchen. Geht heute alles über den Rechner. Das Hatten wir damals alles noch bei der Bundeswehr. War da großartig. Genau. Da hast du immer wieder so neue Magazine gekriegt mit äh, Mikrofischen. Und da waren dann so die ganzen Sachen drauf, die man da bestellen konnte. Ne? Und Warst du dann Nachschub? Versorger. Versorger. <lacht> und äh, das war dann lustig, weil irgendeiner erzählte dann mal, ja hör mal, du kannst über also diese kleinen Bestellzettel, diesen, ich glaube, Dekas oder so war die Abkürzung. Ja, mehr ja. für alles eine Abkürzung. Naja, und äh, ja, du kannst darüber auch eine Fregatte bestellen. Ja, die Fregatte hat eine eigene Bestellnummer. Musst du mal gucken. Ja. Ne? ja, tatswahrhaftig. Du kannst ein komplettes Schiff, kannst du über eine einzelne Bestellnummer bestellen. Das ist, ähm, aber wo warst du? Äh, in Wilhelmshaven. Ach so. Ich habe ja in Eschweiler Grundausbildung. Dann bin ich nach Delmhorst gekommen. Dann bin ich nach, von Delmhorst aus wieder zurück. Und dann bin ich nach Wesel gekommen. Mhm. So, und Wesel, ich war eigentlich äh, Instandsetzer Leopard 2 Turm. Aber in Wesel haben die keine... Instandsetzer nötig. Die haben dann ein Raketenbataillon, aber die, da ist sonst so nichts. Ja. Und dann bin ich zum Nachschub gekommen. Deswegen ist jetzt das, ne, weil du sagtest, ja, Versorger. Ja. Ja. Äh, bei uns kam, ich war im Schadlager, bei uns kamen die mit den ganzen kaputten Sachen an. Mhm. Ich weiß nicht, wie man so ein Griffstück voller G3 einfach kaputt kriegt. Entweder ist man so, so schwer wie ich jetzt ne, und fällt mit dem Gewehr wirklich so hin, dass man das, das hintere Stück abbricht. Ne? Aber ansonsten hast das Ding, das Ding war ja unkaputtbar eigentlich. Ja, wer weiß, was die da alles mitgemacht haben. Schränke öffnen, ja. irgendwelche Sachen versucht zu reparieren, da kam, Nägel einschlagen in die Wand. Da kamen Sachen an. Das, da habe ich auch gedacht, das kann nicht sein, dass man das kaputt kriegt. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, ja aber war eine schöne Zeit. Mal gut, dass sie vorbei ist. Ich war 23 Monate da. Ich habe verlängert. Du hast verlängert? Mhm. Ich war, eigentlich sollte ich 15 Monate und in der Zeit, wo ich da war, ist er dann runter auf, auf 12 Monate. Und äh, dann war ich da relativ zügig weg. Habe ich auch direkt nach meiner, äh, nach meiner Lehre, die zum Kreiswehrersatzamt, und habe gesagt, hallo Leute, hier bin ich, ich möchte zur Bundeswehr. Und dann haben die gesagt, was möchtest du machen? Ich so, eigentlich wollte ich zur falschen Springern. Nee, du hast ja eine technische Ausbildung. Wo kommst du in den Standsitz an? Na gut. <lacht> ja, aber heutzutage, die Bundeswehr ist ja auch nicht mehr das, was ist, ne? Die haben so und so viel Flieger, davon 
sind nur vier, die funktionsfähig sind. <lacht> war schon immer so ein Geldproblem. Ne? Also ich ich habe ja schon den Umbruch so miterlebt. Ne? Ich war 2000, 2001 da. Und das war ja auch der Zeitraum, wo die schon die Bundeswehr für die Frauen komplett geöffnet haben. Und da haben wir 2001, glaube ich, die erste auch da in den Stab reingekriegt. So, war auch alles gut, ne? aber du hast gemerkt, so Umbruchzeit. Ne? Und kurz nachdem ich dann weg war, ich war da im Marinefernmeldeabschnitt 2 bei der Marinefernmeldegruppe 22. Gibt es alles nicht mehr. Die haben alles platt gemacht. Die haben, äh, also in Wilhelmshaven gab es dann den Hauptstützpunkt. Und dann hast du äh, so die ganze Küste entlang immer so Funkstützpunkte gehabt. Auch runter noch bis Kloppenburg, da irgendwo die Ecke. Und da waren dann die einzelnen Fernmeldegruppen und die waren zusammengefasst in diesem Fernmeldeabschnitt. So, und dann hatten die eine Kaserne etwas außerhalb von Wilhelmshaven. Äh, die war dann äh, so unterteilt, da war das ein Rechenzentrum der Bundeswehr drin, da war eigentlich nur Zivilangestellte. Äh, dann war dieser Stab vom Vermeldeabschnitt und dann natürlich noch so die ganzen äh, auch Instandsätze und so von den Funkern. Ne? Ja, und dann noch so ein Fernmeldebunker, richtig. Der war aber komplett hermetisch abgeriegelt. Ne? So, und ja, kurz nachdem ich dann weg war, habe ich dann gehört, haben sie hinter die komplette Kaserne dicht gemacht. Ne? Das ist äh, weg. aus Kostengründen. Ja. Ne? Die gehen ja jetzt hin und äh, <lacht> die Hubschrauberpiloten. Die werden auf ADC hubschrauber werden die umgelegt, damit ja, weil die, die Flugstunden Flug, nicht mehr zusammenkriegen. zusammenkriegen. Ey, da also, habe ich, hab ich auch eine geile Story. Da hatten wir vorne am Eingang der Kaserne, ist ja immer diese, diese Einfahrt. Ne? Hm. Und da ist ja auch immer so ein Fördnerhäuschen, wo dann Wachpersonal steht und kontrolliert. So. Und eines Tages, ich war aber an dem Tag nicht da, ich kam von irgendeiner Fahrt wieder und dann hieß es, ah, mal Christian, hast du denn schon gehört, was passiert? Ich sage, nein, erzähl, was, was ist schon wieder los? War ein Hubschrauber hier, der ist da gelandet, hat einen abgeholt. Ne? Ich sage, was ist denn da passiert? Ja, vorne da im Wachhäuschen ist einer zusammengeklappt. Ja, ein paar Tage stellte, äh, später stellte sich dann raus, also da war ein Wachmann, den haben wir immer Bud Spencer genannt, weil er so aussah. Bud Spencer hatte an dem Tag Langeweile. Und hat sich von Haribo eine komplette große äh, Plastikschüssel an Lakritz reingehauen. Und das hat sein Körper nicht verkraftet. Er hat zusammengebrochen. Ich denke mal Zuckerschock oder so. Dann haben die den mit dem Bundesverhofschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ja, weil das Sehr geil. Ja, normalerweise wird doch dann äh, ein Zivil angerufen, ne? Wenn wir im Krankenhaus angerufen oder so, dann... Keine ja, ja da ist ja über eine Bundeswehrstandort gewesen. Ne? Ja, aber du hast du, ist ja auch so gewesen, dass du, wenn du äh, irgendwie zum Arzt musstest oder so hat, dann bist du im Prinzip zu einem Krankenhaus gegangen oder so. Ja, wir mussten immer zu den Bundeswehrärzten, weil die hattest du ja da alle. Ja, weil ja, ja, die mussten ja auch geschult werden. Ja, Wilhelmshaven ist ja quasi eine Marinestadt. Ja, und da hast du an jeder Ecke, du hast Bundeswehrkrankenhaus, du hast... Arsenal, du hast den Stützpunkt und, 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 und. Und äh, ja, dann liegt natürlich nahe, dass die den da wirklich mit dem Bundeswehrhubschrauber abgeholt Aber schnell ja mal vorbei. Mal eben eine Luftlandeübung rausgemacht. Sehr so eine Luft, Luftlandeübung habe ich auch mitgemacht. Das war ein Wesel. Und dann gehst du hin, da hast du dann irgendwelche Boxen und so weiter. Dann werden die da dran gemacht. Ja, und dann mit dem Hubschrauber werden die dann wegtransportiert. Dann kommt der wieder, dann kannst, musst du wieder abmachen und so weiter. Ja, und äh, du, du warst im Prinzip gar, nichts, gar nicht in dem Hubschrauber dran. Du hast einfach nur das Ding da dran gemacht, das Ding da wieder abgemacht, gut. Ne? Im Prinzip hieß das da Luftlandeübung. Luftlande so, und dann sagte der so, ja, wir haben jetzt ein bisschen wenig Sprit, wir müssen nochmal eben los. 
weil einer von euch Bock mitzukommen, so, mit den Hubschrauber rein, und dann sind die nach WC geflogen. Mhm. Dann äh, sagten die schon, ihr bleibt hier am Hubschrauber, ne? also nicht hier irgendwo durch die Gegend wetzen oder sowas, ne? wir tanken hier nur und dann sind wir wieder weg. Und dann wird er erst geerdet und dann wird äh, nur betankt und dann sind wir direkt wieder losgeflogen. Von, von, Wesel, von, von Wesel nach Wesel, da bist du ruckzuck geflogen. Ey. Da bist du einmal oben, kannst du schon wieder runter. Ja. Also. Zehn Minuten oder so bestimmt. Oder? Wenn noch, nicht mal. noch nicht mal. Da bin ich mit dem Auto länger unterwegs. Der Vorteil von so einem Hubschrauber ist, du brauchst ja, du kannst ja über Wasser fliegen. So, wenn du mit dem Auto fährst, von Wesel aus zum Beispiel, dann musst du gucken, dass du eine Brücke findest. Und wenn die Brücke zu ist, was ja schon mal vorkommen kann, wenn es windig ist, dann muss die nächste Brücke. Und wenn die dann auch so ist, muss die nächste Brücke. Und dann sind natürlich schon Entfernungen. Das hatte ich beim letzten Sturm. Und äh, ja, dann kam ich dann nicht direkt zum Kunden. Da hatte ich eigentlich einen Termin, aber die haben dann überall gesagt, nee, die Brücke ist auch schon so. Nee, die Brücke ist auch schon so. Spann ich da. Dumm gelaufen. Aus Amphibienfahrzeug. Musst du dem Chef mal sagen. Ja, letztens irgendwo so einen Bus gesehen. Der fuhr dann, ich denke mal, Norwegen, Schweden oder irgendwo, mhm. weil das auf jeden Fall so ein, so ein, wie so ein Reisebus. Er fuhr auf einmal dann so, ich habe gedacht, er hält da an der Rampe an oder so, ne? und lässt dann die Leute raus, ne? so, so, so ein Aufzugsziel. Ja, Pustekuchen, Rampe runter, ab in das Wasser, und dann fuhr er da über das Wasser. Hm. Das ist so, oh, interessant. Gibt es dann auch als Reisebus. <lacht> <lacht> ja, gibt schon die wildesten Geschichten da. Ne? Macht aber schon Fehls, wenn du sie siehst. Dann denkst du erst, was macht der da? Fährt er einfach rein. Ja, und da unten drunter. Nein, gib ihm. Ja, bei so einem Bus kannst du ja die Sachen so, so verstecken, dass du das gar nicht siehst. Weil so unter dem Bus hast du genügend Platz. Ne? Bei einem normalen Pkw, du brauchst den Innenraum, ja, damit die Passagiere da drin, dementsprechend drin sitzen können. Also beim Pkw wirst du immer sehen, irgendwo Schraube dran oder so, ne? dass ein Amphibienfahrzeug ist. Aber bei dem Bus sahst du das nicht von außen. Und dann fuhr der da rein und er schwamm und fuhr dann so über das Wasser. Ich habe mal so einen amerikanischen Schulbus gesehen als Umbau mit einem äh, Triebwerk drin. Das ist so, so ein Gasdruckturbine oder so. Ja, ja, so ein, so ein, so ein, so ein ich sag mal, diese, diese Showcars, ne? Die dann hm. unwahrscheinlich schnell fahren. Ich weiß, wie viele hundert Stundenkilometer der mit dem Triebwerk da äh, drauf gekriegt hat. Aber stell dir mal vor, so am Rhein nach dem Motto, wir müssen übersetzen, dann gibst du einfach nur den Schubhebel nach vorne. Und dann kannst du auch auf den Rädern einfach nur über so, übers Wasser titschen, wie so mit ja, flachen Steinen. So, Stein, ne? ja. Kluck, kluck, kluck. Hauptsache der Schub stimmt, ne? Ja, ab einer bestimmten, ja, genau. ab einer bestimmten Geschwindigkeit trichtet das Wasser ja dann schon wieder. Das, ne? aber, Spaß. aber es gibt ja auch diese kleinen Modellgasdruckturbinen. Äh, die werden ja in diesen Tornados und so weiter werden die eingebaut. Da hat sich einer mal so ein Ding in einem Bobbycar eingebaut. Schön reingepackt und dann. Und dann sitzt er da drauf und gibt dann Stoff. Und das Ding, das hört sich auch genial an. Ja. Ich habe das gesehen, da gibt es so diesen englischen äh, Ingenieur, der hat so einen YouTube-Channel, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Kann ich mir nicht merken. Der macht immer, immer, immer irgendwelche wilden Umbauten. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde jetzt äh, hier den Scooter von meinem, äh, von meinem Kurzen, äh, den werde ich jetzt mit einer Jetturbine ausrüsten. Tatsächlich. Da ne? hat er sich dann so eine kleine elektrisch betriebene Jetturbine genommen die aber auch schon ordentlich Power gebracht hat. Und dann hat er sich so aus, aus dem 3D-Drucker Anbauteile gedruckt, die dann die, ich sag mal, diese Turbine umfasst haben, damit er die an dem Scooter, so an dem Lenker vorne so, so befestigen konnte. Äh, irgendwelche Batteriepacks und Fernsteuerung <lacht> und so weiter. 
Und dann hat er so einen Testlauf gemacht, hat er diesen Scooter so in der Hand gehalten, die Turbine eingeschaltet, da ging wirklich, schub, ging der hoch. Ne? Ja, dann mit dem Jungen da draußen, Helm auf, ne? Und dann hat er die Fernbedienung in der Hand gehabt, konnte den Schub regulieren und der Junge da drauf und hat Spaß gehabt. Ne? Und das hat er dann immer Gas gegeben. Das ist schon, schon geil, wenn das Wort gibt. Ich habe mir als Kind immer mal so ein Catcar gewünscht mit Rasenmähermotor. Habe ich aber nie gekriegt. Nee, irgendwie, irgendwie kam man auch nicht dazu, solche Dinger dann nachher irgendwie umzubauen oder so. Entweder fehlt der Motor oder fehlt das Catcar. Ja. <lacht> Eins von beiden. Mir, mir fehlten auch irgendwie die Fähigkeiten. <lacht> Ja, wohl auf dem Bauernhof mal mit einem alten Käfer oder sowas, wo die äh, Schutzbleche weg waren. Also beim Käfer ist ja die, die Radläufe quasi, wenn mhm. die weg hast, vorne und hinten, dann sieht der, der Käfer ja wirklich äh, irgendwie total urig aus. Du hast dann die Räder offen und dann hast du so in der Mitte so das Ding und dann wird damit über den Acker geheizt. Hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, der Modder fliegt dann Gott weiß wo hoch, weil es <lacht> sind ja keine Radkästen mehr. Ne? Macht Fun. Und nimmt noch auf? Ja, nimmt noch auf. Ja, läuft bis jetzt ganz gut. Bin mal gespannt, was hinterher rauskommt. Ist ja Premiere jetzt äh, für dich. Ja, das ist, das ist jetzt wirklich Premiere. Also das erste Mal, dass äh, das Teil zwei Monokanäle aufnimmt. Ja, aber dann, dann, dann erzähl doch mal jetzt so hier in unserer kleinen Runde, was du denn demnächst für Podcasts geplant hast. Ja, ich hatte eigentlich mir so überlegt, ähm, weil wir machen ja wir machen ja hobbymäßig so ein bisschen Foto und so und du hast ja jetzt auch wieder so, so ein Event aufgerufen gehabt, den Mond zu, Mond zu fotografieren. Blutmond. Blut, Blutmond. <lacht> Als ich angekommen bin, ich habe gedacht, so zwei, drei Leute oder sowas, aber waren doch, wie viele waren jetzt da? Ich habe nicht gezählt, aber wir waren über zehn Leute, ne? Ja. Dafür, Plus dass dann noch mal die... nur so am Rande mal so gesagt hast, so, ne, äh, ne, so machen wir mal. Ja, dann kam ja der Erste an, ja, ich bring den noch mit und ich bring den noch ja. mit und dann, auch was ich, fiel ja noch irgendwie ein Feuerwerk in Duisburg aus äh, und dann, ja, sind die Leute dann entsprechend auch noch gekommen. Ja, und so fühlte sich das dann irgendwie, ne? Ja, wir waren doch mehr, als ich erwartet hatte. Also haben war nicht schlecht. Haben zwar nicht alle so viel Sitzfleisch gehabt wie wir, <lacht> Wie spät war das eigentlich? Da war ja, schon 1 Uhr oder so. Na, eins bin ich, glaube ich, ja. zu Hause gewesen, weil ich habe ja noch äh, hier äh, die eine Dame nach Hause gebracht und dann äh, hier äh, nach Hause gefahren. Und dann, und dann musste ich ja noch ein Bild bearbeiten. Ich konnte ja nicht schlafen gehen, bevor ich nicht wenigstens ein Mondbild fertig habe. Ich habe das heute Morgen ich das gesehen. Ich so, oh, schön. Da kannst du, wenn du die drei, das sind ja drei Monde nebeneinander. Bei dem, Im ersten Bereich war der ja so rötlich. Und dann wurde er auf der linken Seite rot, rechts wieder dunkler und dann wurde er von der, 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 der dritte Mond war auf der linken Seite dann hell und auf der rechten mhm. Seite dann dunkler. Und wenn du, du, du hast ja immer auf der Kamera immer nur dann gesehen, wenn du fotografiert hast, aber du, du hast die ja nicht so in dieser Reihenfolge gesehen. Und wenn du die auf den Bildern, du hast ja die drei Bilder, drei Monde direkt nebeneinander, wenn mhm. du dann guckst, so, dann hast du so einen, so einen Verlauf. Ah, so, so sah das aus. Ne? Und das ist schon hat auch direkt einer runtergeschrieben. Oh, cool. Ich hatte ja eigentlich noch so viel mehr vor. Ne? Ich hatte ja die Actioncam dann noch laufen und da wollte ich eigentlich so eine Zeit drauf Aufnahme machen, wie der Mond dann so steigt und ja, hat man dann eben mal so ein 5 Minuten, Minuten Siehst, siehst du nichts von? Siehst du gar nichts von. Ne? Und dann kamen noch so die Taschenlampen so von euch allen da so rein. Dann war das Bild teilweise total gerisselt. Also, also der war eh schon stark am Rauschen, aber keine Ahnung, ob das dann eine Brechung in der Linse war, also auf jeden Fall war das Rauschen in Einzelbildern sehr, sehr stark. Du hast aber wirklich 
Null. Nada. Nichts von dem Mond gesehen. Die ganze Zeit. Ich habe mal einen Timelapse gemacht, wo ich meine GoPro neu hatte. Da habe ich mal einen Timelapse gemacht und bin Astongshof. Also mhm. Autobahn A57, Astongshof. Diese Autobahnbrücke. Mhm. Da bin ich dann runtergelatscht, dass, man, dass ich unter dieser Brücke ne, war und habe da Stativ und die GoPro hingestellt. So, die dann Richtung Autobahn guckte. Das war aber noch im Hellen. Mhm. So, du siehst dann, aha, das und das sieht man, da ist die Autobahn, ne, das, die steht unter der Brücke, das siehst du auch. Und dann geht es lang, langsam dunkler. So, und dann siehst du die Streifen von den, von den Autos. Mhm. Ne, wenn die da fahren, irgendwann siehst du dann eben die, diese Streifen von den Autos. Und du siehst den Mond laufen. Du weißt aber, dass da im Vorfeld, wie die Kamera positioniert worden ist. Dadurch weißt du, aha, das muss der Mond sein. Das ja. war eigentlich nur so ein kleiner weißer Punkt, der dann da ein bisschen mhm. gewandert ist. Mehr war es aber nicht. Die GoPro, die hat auch feste, feste Zeiten. Mhm. Wenn, wenn du da einstellen könntest, ich mache jetzt ein, ich stelle jetzt eine, Minute, eine Sekunde ein, Belichtungszeit, dann hätte das vielleicht funktioniert. Aber das mhm. ist ja auch eine Weitwinkelkamera. Dann siehst du den Mond dann auch wieder so futzig. Ne? Ja, ja, aber die Idee war einfach nur, so diesen Ablauf zu machen und dann hätte man so ein kleines Video schneiden können. Einmal so, dann hatte ich eigentlich noch den Gimbal dabei äh, fürs Handy. Mhm. Und da war dann so die Idee zu sagen, okay, ich stelle den auf einen gewissen Punkt ein und sage den innerhalb von einer Dreiviertelstunde bewege dich von Punkt A nach Punkt B. Und dann hätte es am Handy gesagt, Intervallaufnahme und dann hätte er das gleiche noch mitgemacht. Ja. Er hat schon zwei, so einen Schwenk gehabt, äh, eine statische Aufnahme. Und wenn er das dann noch gemischt hätte mit den Fotos, dann hätte es schon einen kleinen Film machen können. Da war die Grundidee, ne? War aber dann verkackt, weil wir hatten den Wind. Das heißt, die, die ganzen Stative und Kameras, die waren sowieso schon die am Schwingen. Okay, ja. Das hätte also nichts gebracht, den Gimbal auch nochmal oben drauf zu packen, neben der GoPro. Ich hatte mir extra so eine kleine Makroschiene geholt, damit ich zwei Anschlüsse dann oben habe zum Festschrauben. Aber das wäre zu instabil gewesen. Und ja, die restlichen Aufnahmen haben wir gezeigt. Du hast zwar den Mond fotografieren können, aber so richtig knackig hast du nie gekriegt, weil du hast ja immer ein Problem, die Verschlusszeit, die da eben halt eine Rolle spielt, wenn er zu dunkel ist, dann musst du eben halt länger belichten, dann wird er eh schon ein bisschen weich gezeichnet und wenn dann noch das Objektiv wackelt, wie so ein, keine Ahnung, ähm, dann äh, kriegst du da nichts mehr raus. Und die, die ganzen Fotos, die ich heute jetzt gesehen habe, auch von der Gruppe von, von uns jetzt oder von anderen, die haben alle die identischen Probleme gehabt. Ja, das ist technisch ja nicht anders möglich. Ja. So, und da werden dann, auch wenn du ein super Objektiv hast, du kommst zwar näher dran an, an, an dem Mond, aber der Mond an sich ist ja weiterhin so. Du, hast, du musst den ISO-Bereich rechnen, du hast die Verschlusszeit, so, und äh, das wird auch, da werden kleine Nuancen Unterschied sein, aber nachher, als der Mond dann wieder richtig angeleuchtet worden ist von der Sonne, da konntest du wieder, oder da hättest du wieder schöne Mondfotos machen können mit den Kratern und so weiter. Und dann hättest ja, du auch wieder gestochen ja. scharf. Also, Weil dann kannst du nämlich auch man, äh, automatisch drauf fokussieren. Ja. Weil wenn er nur so schwach da durchschnitt, dann das kriegst du ihn nicht drauf fokussieren. Vergessen. Also ich habe ich hab ja gemerkt, ich habe in der dunkelsten Phase bis zu zwei Sekunden belichten müssen bei ISO 1600 und relativ, äh, ja, ich glaube Blende 5.6 hatte ich jetzt bei dem Objektiv. So und hinterher, wo der dann aus dem Schatten dann wieder rauskam, da habe ich nur noch mit einer 250. Sekunde bei ISO 400 und dann glaube ich schon bei Blende 8. Also da kann man mal sehen, schon wie enorm. Und, und dann war es ja teilweise immer noch überbelichtet. 
habe ich dann geguckt, dass ich dann wirklich, deswegen ist dieses dritte Bild auf der rechten Seite wieder so in schwarze gehend, weil einfach die, die eine Mondseite so hell ist und wenn du die vernünftig korrekt belichten willst, ist alles andere dunkel. Ja, und wenn du den Mond gleichmäßig hell hast, dann kannst du natürlich auch sagen, gut, jetzt mache ich ein Bild, wo du dann im Prinzip dunkler oder heller einstellen kannst mhm. und dann hast du wesentlich mehr Kontrast dann auch in dem, in dem, auf dem Mond quasi. Ja. War schon lustig. Also für das nächste Mal habe ich mir noch so überlegt, dann könnte ich, also eigentlich wollte ich auch eine Weit, also Weitwinkelaufnahme. Das, das nächste Mal, also wenn der Mond wieder so rot wird. Ja, dauert nicht lange. Ungefähr 100 Jahre, ne? Nein. Ja, da, 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 da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen. Da, da habe ich wieder so einen Kollaps gekriegt. So diese, diese Medien, die suchen sich ja dann immer so, so den absoluten Schlagpunkt aus und dann in 125 Jahren wird es dieses Event in dieser Konstellation erst wieder geben und da muss man äh, jetzt genießen und sich ansehen. Äh, totaler Bullshit mal wieder. Die nächste Mondfinsternis ist im Januar. Ne? Und dann glaube ich im... Äh, warte nicht, ein paar Monate später nochmal und dann erst zwei Jahre Pause. Ähm, es geht nur um die Länge und die Konstellation mit Mars und Jupiter. Das war's. Also dann musst du 125 Jahre warten, bis das ungefähr das ergibt, was du heute gesehen hast. Ach so, ja? dann. Und die Länge. Na? Also die, äh, die nächste, also in 125 Jahren ist die Mondfinsternis drei Minuten länger. Yay! Drei Minuten mehr im Dunkeln. Also ich meine, das ist total bescheuert. Obwohl, wenn du gerade ankommst, alles aufgebaut hast, ne? eingestellt hast, und dafür brauchst du drei Minuten, also vom, vom Aussteigen aus dem Auto bis Aufstellen mit Einstellen, und du machst dann ein Bild und dann ist schon weg. Die ist vorbei. Ja, schon kacke. Ja, dann sind, du musst dann eben sind, halt Vorsorge. Dann fahren. sind drei Minuten und können vier sein. <lacht> Ja, aber ja, da siehst du mal, ich sag mal, wie viel Schitte da so erzählt werden. Okay, du hast dann mal ein paar Jährchen Ruhe, dann hast du, glaube ich, 2000, äh, keine Ahnung, also ein paar Jahre später, glaube ich, sogar drei äh, Mondfinsternissen im einen Jahr. Ja, dann muss er einfach nur im Internet nachgucken. Aber ich, alles fand, ich fand diese Mondfinsternis, der wurde ja einfach nur rot. Hm? Der wurde einfach nur so rötlich und dann wurde er nachher wieder heller. Also im Prinzip war das nichts Spektakuläres. Das nee. kann man auch mit einem Filter machen. Ja. <lacht> Nein. Haben doch <lacht> einige gemacht. Viel so ein Tag vorher, da wurden sie doch schon gesteinigt. Ja, viel interessanter finde ich eigentlich eine Sonnenfinsternis. Wo sich dann der, die, die, der Mond zwischen Erde und, Sonne. Erde und Sonne schiebt. Dann hast du nämlich, du kannst ja nicht direkt in die Sonne gucken. Das heißt also, du dunkelst die ab. So, und dann siehst du im Prinzip, wie der Mond dann so von der Seite oder so dann mhm. durch die Sonne läuft. Dann hast du den Punkt, wo du im Prinzip so ein, wie so ein Ringlicht hast mhm. ne? und dann geht er wieder hinten raus. So, also zur Seite. Auf, ja. Ich sag jetzt mal, der kommt von links und geht dann nach rechts wieder raus. So, finde ich viel interessanter, weil ne? das ist, ja ist auch viel seltener. Ja. Also ich kann mich noch an 1998 oder 99, ich glaube 99, äh, da war die letzte richtig große in Deutschland. Und da weiß ich noch, dass ich meine Mittagspause ähm, war ja um die 12 Uhr, meine ich, irgendwie so um den Dreh oder halb zwölf. Und dann sind wir nämlich alle raus aus der Firma und dann mit diesen Pappbrillen, die dann überall genau, in der Zeitschrift und ja, so die, gab. Wie, wie Alufolie sah das genau, Zeug aus. Ja, ja. Auf der Linse quasi. Und dann haben wir dann da gesessen und das war schon komisch, wenn du auf einmal merkst, es ist Tag und dann schiebt sich ja nicht wie eine Wolke davor, sondern das ist ein anderer Schatten. 
ganz anderes Zwielicht. Und dann geht er da so vor und das sieht eben halt komisch aus und ja, ist sehr seltsam. Ne? Ich denke mal, die Astronauten, die dann auf der ISS waren oder damals auch von mir, die sehen dann ja im Prinzip die, den Schatten vom Mond auf der Erde. Ja. Das sieht bestimmt genial aus. Ich denke mal, die sehen das ja relativ häufig. Weil die Sonnenfinsternis ist ja auch nicht gerade selten, nur eben halt nur an ganz kleinen Punkten irgendwo auf dem Erdball. Äh, Müssen wir mal gucken, da gibt es ja auch so Diagramme, wo dann was irgendwie das, ist. Das sieht bestimmt dann auch super aus, wenn du da auf der Erde da so dann den, den Schatten verfolgen kannst. Du, du siehst den Planeten, so die Erde, und dann siehst du den Schatten dann so. Siehst ja auch so bei anderen Planeten, ne? so, keine Ahnung, bei Jupiter oder so. Äh, gibt es auch so Aufnahmen, wenn die Monde dann so durchziehen und du siehst wirklich den Schatten noch so im Hintergrund auf der Oberfläche. Ist schon cool. Aber so als, als normaler Hobbyfotograf hast du bei solchen Ereignissen ja immer schlechte Karten. Du hast nicht natürlich, du hast nicht die Objektive dafür. Ja. Weil wer schafft sich so ein 600mm Objektiv? Ich sage jetzt mal, wenn kein Sportfotograf ist. Ein Sportfotograf, der irgendwo am Fußballrand steht oder so, der hat natürlich, der kann sagen, gut, ich nutze mein Equipment jetzt mhm. mal dafür. Der, macht, der hat natürlich solche Dinger, aber mhm. die kosten wahnsinns Geld und die kaufst du ja nicht nur für eine Mondfinsternis oder so. Ja. Ne? Oder jetzt diese Sache. Hier war ja, was war das, ein 200er? 200er? mm war das, glaube ich. Und Telekom-Werte davor. Ähm, hatte irgendjemand die Konstellation? Ja. Wir hatten 500er, hatten wir da. Die hatten aber auch, hatten aber auch Probleme. Dann den 200er mit Telekom-Werte. Ja, und dann hatte sogar noch einer so eine Super-Zoom-Kamera. Der ja. ganz zum Schluss äh, mit irgendwie äh, 1200 mm äquivalent, keine Ahnung. Äh, aber der hat das ja auch kaum gemanagt gekriegt. Ne? Das ist einfach, die, die Kamera muss natürlich erstmal, die, die, der Body als solches, dass du manuell wirklich genau alles fein einstellen kannst. Das hast du bei diesen Bridge-Kameras ja meistens das Problem, dass du das nicht kannst. Da haut die Elektronik ja irgendwie rein, dass du die Blendeverschlusszeiten nicht so regulieren kannst, wie du das möchtest. Ne? Und dann hast du natürlich die, die Objektivgeschichte und dann durch die längeren Belichtungszeiten hast du ja auch noch die Wischer drin. Da hast du brauchst wirklich so einen Astro-Tracker oder so, der die der, Kamera, der, die Kamera nachführt, äh, ja. der, der Erdbewegung dann nachführt. Und die Dinger kosten ja auch, also nur eine Standardausrüstung zwischen 600 und 700 Euro. Und dann mit einem 300-500 mm Objektiv lohnt sich das wiederum nicht. Weil du nicht die Auflösung kriegst, ich sag mal, der Mond nimmt ja nur, ja, was ist das, so, so, so ein Mini-Bereich vom, vom Bildschirm quasi ein. Und der Rest musst du ja wiederum digital ran, so, beziehungsweise croppen und Kroppen, so. Ne? Ja. Und ähm, äh, das heißt, das wird sich ja erst lohnen, wenn du wirklich mal so eine Brennweite von 1000, 1500 Millimetern oder 2000 hast, dass du richtig schön groß kriegst. Weil dann fällt das Rauschen ja auch nicht mehr so stark ins Gewicht. Dann hast du aber auch, sage ich jetzt mal, jetzt im Sommer, es ist ja brütend warm. So, dann und kommt noch dazu. Dann hast du im Prinzip Luftflimmern. Deswegen ist, sind die ja hingegangen und haben äh, Teleskope nicht mehr hier auf der Erde, sondern haben gesagt, wir bauen uns so einen Satellit quasi, hm. wo wir so ein Teleskop reinmachen. Das hat Hubble. Hubble, Hubble beispielsweise. Hubble, ich, ne? Ja, okay, ähm, es gibt auch auf der Erde jetzt mittlerweile welche, die einfach so das verrechnen können, dass das nicht mehr... Ja, aber im Prinzip hast du hier die Umwelteinflüsse, dass, dass du da auch schon wieder 
Sachen drin hast, die nicht so optimal sind. Ja. So, und bei der Hitze, ich denke mal, wenn es im Winter gewesen wäre und es ist kalt, dann wären erstens weniger Leute da gewesen, <lacht> aber du hättest, glaube ich, ein besseres Bild gekriegt. Also das habe ich gemerkt, ich habe ja mein Teleskop dabei gehabt. Das war unbrauchbar. Das war wirklich unbrauchbar. Du hast nichts vernünftig erkannt durch das Okular. Und ich kenne das ja, ich habe das Teleskop schon mehrfach so einen Garten aufgestellt und einfach mal so nachts durchgeguckt auf den Mond. Und du kannst damit wirklich einmal den Mond formatfüllend in diesem Okular abbilden. Hm. Dann siehst du aber auch schon die kleinen Details. Das ist keine super Auflösung, weil das auch nur Plastiklinsen sind. So ein Einsteigerding. Aber du kannst eben halt die Krater so schon erahnen. Und dann kannst du eine Vergrößerungslinse noch nehmen, einen Zweifachkonverter oder eine Vergrößerungslinse. Und dann kannst du wirklich ein Viertel vom Mond dir heranholen. Und gerade so dieser Übergang in den Schattenbereich oder so, hast du dann wunderbare Strukturen, wo du diese ganzen Krater siehst. Das war gestern nur Matsche. Ich denke auch du konntest mal, nichts du, erkennen. Der stand ja erst relativ... Wir haben, ich habe ja erstmal gesucht, wo ist der denn? Der stand ja, ja erstmal ja, relativ flach. So. So, und wenn du die, die, die Kamera relativ, oder das Objektiv relativ flach stellen musst, also nicht, dass du hoch fotografierst, sondern wirklich flach, dann hast du natürlich einen längeren Weg bis zum Mond. Also mhm. über, die, über, die, über den ja, Erdboden quasi. So, und da der sich ja dementsprechend oder wirklich heiß war den ganzen Tag, hast du natürlich... Über, die ganze, über den ganzen Bereich, die das Wärme flimmern. Mhm. Je weiter der hoch geht, dann hast du ja deine Kamera ja auch steiler. Das heißt, ich denke mal, dass du dann weniger dieses, äh, dieses Hitzeflimmern hast. Das hast du ja, wenn du, wenn du über ein Autodach guckst, dann hast du ja auch dieses Hitzeflimmern. Oder über eine Asphaltstraße, die wirklich extrem heiß ist, da siehst du auch dieses Flimmern. Und das macht eine Menge aus. Und ich denke mal, dass... Äh, dadurch auch am Anfang, wo der so rot war und flach stand, dass du gar keine vernünftige Schärfe da reinkriegen konntest. Auch wenn du manuell scharf stellst, du hast den ja im Prinzip nicht scharf gekriegt. Ja. Also ich habe auch Fotos gesehen hier von so Hobbyastronomen da, die dann wirklich so diese Sternennachführungsdinger und so hatten. Aber selbst da, klar, da war ein bisschen mehr Schärfe und so drin, aber die haben auch ihre Probleme gehabt. Ja. Ich bin mal gespannt. Also die Diskussionen habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Eben mal nur die ganze Bilderflut. Aber da lesen wir nochmal durch. Die werden sich da bestimmt in den Foren auslassen. Weil die dann, denke ich mal, alle so ein bisschen unglücklich waren. Nee, war aber lustig. Auch wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt kein einziges Bild gemacht hätte, etwa mal wieder schön so zusammen irgendwo stehen. Aber das ist es ja ne? auch so. Und dann ne? ich mal mein, gucken, wer, so wer kommt denn? Volker war ja auch da. Ne? Volker war auch mal wieder da. Ja. Und dann macht es ja auch so aus mit den ganzen Veranstaltungen, dass man einfach mal so eine Möglichkeit schafft, hey, komm, get together, dann lernt man wieder neue Leute kennen. Ich habe ja gestern da äh, auch mit dem einen gesprochen gehabt. Der kannte so diesen Stammtisch gar nicht und äh, die Seite da von mir auch Ja, der nicht. kam ja auch aus der Ecke, ne? Stellen, Ge gegenüber, genau. Stellen, glaube ich, ne? Ja. Und äh, da merkst du einfach, ja klar, das erreicht eben halt nicht so viele, und je mehr du eben halt hier so im Umkreis und nochmal so aktiviert kriegst, ist ja in einer lockeren Umgebung, es geht ja nicht mal darum, dass du so einen festen Stammtisch hast und dann darf da kein anderer hinzu, sondern das soll ja ein offener Hobbyfotografentreff sein und werden, ja. wo dann Austausch stattfindet, wer kommt, wer kommt, wer nicht kommt, kommt nicht, kein böses Blut. Das, ja. das Schöne ist dabei, dass das nicht gezwungen ist. Ja. Weißt du, wenn, du, wenn, du, wenn die dann sagen, ja, du musst dann, wir machen einmal im Einmal im Monat ist ja auch, auch in Ordnung, mhm. aber 
dass man dann anwesend sein muss. Muss. Genau. Ne? Und dann, dann dieses Muss ist immer so eine Sache, weil man weiß es selber, dann kommt irgendein anderer Termin dazwischen ne? und dann muss er entscheiden. Mache ich jetzt das? Mache ich jetzt das? So, und wenn du die Freiheit hast zu sagen, gut, äh, dann lasse ich einfach mal jetzt Stammtisch sausen, sondern mach das andere, dann mhm. ist doch gut. Wenn du beim nächsten Mal da bist, sagst du, ey, was habt ihr denn letztes Mal gemacht oder so? Du siehst es ja auch in der Facebook-Gruppe, ja. ne? ungefähr so, was abgelaufen ist. Und äh, ich finde das gut. Also, ja, wie gesagt, ist ja aber nur ein Zweck der Sache. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie in vielen Vereinen ich schon drin war. Und da hast du dann eben halt immer so diese Bindung, du musst zu den Vereinsabenden hin, ob du Lust hast oder nicht. Bei irgendwelchen Sachen mithelfen, wenn was organisiert wird und, und, und. Und das hast du bei so einer offenen Stammtischgeschichte dann eben halt nicht. Jeder kann was organisieren, jeder kann kommen und gehen, wann er eben halt will. Aber man stellt jetzt auch nicht den Anspruch, wie jetzt an Verein, wo man sagt, ich möchte hinterher mit der Gruppe das und das Ziel erreichen. Nee, das soll einfach nur eine nette, nette Bespaßung zu sein. Ja. sein ne? Da kann sich jemand auch Freundschaften draus entwickeln. Das ist auch, ich finde auch gut, dass man ähm, dann auch sagt, jeder kann kommen. Weil einige sagen so, ich habe ja noch gar keine Kamera, ich möchte vielleicht mit dem Fotografieren anfangen. Ähm, ich habe aber ein Handy. So, gehst du zu irgendeinem ich sag jetzt mal zu einem Stammtisch, die da nur Spiegelreflexkameras und so weiter haben und du kommst dann mit dem Handy an, die lachen dich ja aus. So. Ähm, ja, zumindest haben die immer das Gefühl, das, ne, das schreckt genau. ab nach dem Motto, ne? ich bin jetzt hier Einsteiger, ja, da sitzen ja schon quasi die Profis. Die, die mit den fetten Kameras und so weiter, ja. aber andersrum auch analog. Ne, man bringt eine Analogkamera mal mit, oder <lacht> als wir den einen Stammtisch hatten, wo ich äh, von 1999 habe ich die auf dem Dachboden mal irgendwann hingelegt. Mhm. So, so eine blaue, fette Kamera mhm. äh, für Instax-Bilder. Instax und die gab es ja eine Zeit lang nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich ein YouTube-Video gesehen. Ich so, oh, Instax, das passt doch mhm. da rein. Dann habe ich die wieder vom Dachboden geholt, <lacht> zwei Filme geholt. Ja, und dann mal da reingepackt. Und funktioniert. Ja. Wenn du dann damit ankommst und sagst, hier, guck mal hier, die habe ich 99 auf dem Dachboden gelegt. Ne? Mhm. Das ist auch eine andere, ein anderes Fotografieren. Ne? Mhm. Ganz klare Geschichte. Und die Fotografie ist wirklich so umfangreich. Du kannst analog machen, du kannst äh, Makrofotografie, äh, ja irgendwelche Blümchen fotografieren, du kannst Models fotografieren, du kannst äh, Landschaftsfotografie machen und so weiter und so fort. Und so um mal überall auch mal reinzuschnuppern oder da sind ja auch Unterschiede du, mhm. du fotografierst ja kein Model mit Blende 22 oder so ne? ähm, oder eine, eine Landschaft mit Blende 1.8 aber da da auch Unterschiede sind und dann Leute da zum, zum Treffen kommen die dann sowas machen wo man sagen kann, hör mal, wie machst du denn das da wenn du Landschaftsfotografie machst oder wie sieht denn überhaupt was ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt so ein Kit-Objektiv habe, 1855, wie viel ist denn, wenn ich mir jetzt so ein 1018 kaufe? Mhm. Wie viel ist denn 10? Ne? Vom, mhm. vom, vom Winkel her. Ich habe gedacht, von 10 bis, 10 bis 18, das ist ja, kann ja gar nicht so viel sein. Weil 1855, das siehst du ja schon. Mhm. Aber wie viel Bereich du dann noch hast von 18, wenn du dann auf 10 gehst? Ja. Ne? Dann, du stehst einen Meter von der Person weg, machst ein Bild und ist ganz drauf. Das, ja, schon, schon, schon. Du kannst im Aufzug kannst du ein Ganzkörperfoto machen. Schon genial. Nur wenn einer das nicht kennt und sagt, hey, hör mal, du hast doch so ein Ding, kann ich mal 
Zeig mal. Das sind ja. eben mal so schöne Möglichkeiten, sich da einfach mal so ranzutasten, ja. da mal zu erleben, zu sehen, ohne jetzt immer in den Geldbeutel greifen zu müssen. Ne? Und äh, ist genauso wie mit den Handys. Ich meine, wir haben ja schon mal ein Smartphone-Fotowalk gemacht. Ähm, möchte ich auch wieder machen, allerdings so als äh, Insta-Walk, um direkt diesen, diesen, diesen Bildteilcharakter da so mit reinzukriegen. Da, also eigentlich wollte ich den jetzt schon demnächst machen, aber ich habe jetzt so viel irgendwie, jetzt kommt ja erstmal der Analog-Foto-Walk und so, ne? ähm, aber wird es auf jeden Fall definitiv mal wieder geben, weil das einfach so eine ungezwungene Art und Weise ist, da mal ranzugehen. Da kann selbst ein Kind, kann dann eben mal ein Smartphone in die Hand kriegen und dann kannst du durch die Stadt da durchlaufen und eine nette Zeit haben. Jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Der uh, jetzt haben wir Special Sound Effects, das ist ein Soundmodul rausgeholt. Das, das kann von deinem Mikrofon kann nicht aufgenommen worden sein, weil es genau Richtung Fenster ja. so, so geht. Das ist richtig kräftig am Boden zu mir. <lacht> naja, wir sitzen ja im Trockenen. Ja, und im Keller, hier ist sicher. Ja, ja hier ist Flachdach. Ach so. Oh, passt schon. Ist sicher. Ja, im Haus ist immer sicher. <lacht> ja, so. Was sagt denn? 43 Minuten haben wir schon. Dann haben wir noch ein Aber du hast, du hast eine Sache immer noch nicht verraten. Ach so, Klar, ja, du willst zwar auf, auf, über Fotografie auch mal ein bisschen was quatschen, da, aber nicht nur. Ich habe da ganz clever drüber hinweg. Ne? Ja, also Thema langsam gewechselt. Ne? Ist dir aufgefallen? Ne? Ja. ja, ich kann das immer gut. Ich mache das bei Silke auch. <lacht> ja, dann hat sie irgendwas so, drüber weg und dann ist das wieder vergessen. Und dann sagt sie sich im Nachhinein, Mann, bin ich schon wieder um Buschi reingefallen. Ne? <lacht> Nein, ich wollte, wenn ich Podcast mache, eigentlich nicht. Jetzt haben wir wieder über Fotos und über Computer so ein bisschen gesprochen und so weiter. Ich wollte eigentlich ähm, nicht in irgendeine Schiene rein. Dass man sagt, gut, nur Fotografie oder nur Mittelalter oder solche Sachen. Sondern ich möchte eigentlich offen halten, über das zu quatschen, wo man Bock drauf hat. Wo man sagt, ich sag jetzt mal, du... Du lernst jemanden kennen, der, der hat ein Hobby, wo du sagst, ey, das hört sich interessant an. Den interviewe ich jetzt und sag mal, hör mal, erzähl mal, was du so machst. Wenn du jetzt diese Fotoschiene bedienst, dann passt so ein Thema natürlich da nicht mehr rein. Ja. Dann sagen die, 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 die Leute gehen speziell dann, weil du hast dann auch irgendwo, sag ich mal, einen Titel, Fotowalker mhm. oder Picture Brothers, ne? mhm. Da gehen, die, da gehen die Leute dann schon mal von aus, aha, das ist das Thema. Und wenn dann ein anderes Thema kommt, dann sagen die sich, hm, der macht jetzt aber nicht mehr das, was, was er eigentlich repräsentiert hat. Dann werden sie vielleicht stinkig und sagen, gut, dann suche ich mir einen anderen Kanal. Wenn du von vornherein, glaube ich, sagst, ich möchte mir die, Sache, die Freiheit nehmen, zu sagen, ich möchte irgendwo alles anschneiden, dann weiß jeder Bescheid und dann kann er sagen, gut, ich höre mir jetzt an, was die dazu sagen haben, oder ich lasse es einfach sein. Dann soll er einfach beim nächsten Mal, wenn der nächste, der nächste Podcast kommt, soll er da reinhören und wenn er keinen Bock drauf hat, oder spult einfach ein bisschen vor. Sagt, gut, dann da fangen wir jetzt mit dem nächsten Thema an oder so, dann äh, ein bisschen vorspulen, gut. Aber so kannst du im Prinzip über die Sachen quatschen, auf die Sachen, wo du auch Lust drauf hast. Und ich denke, man kommt anders drüber, als wenn du dann gezwungen da, da ist wieder der Zwang, mhm. gezwungen bis irgendwo einen Podcast aufzunehmen und zu sagen, gut, ich mache das jetzt, weil, weil ich machen muss. Mhm. Ja. Finde ich aber gut. Also ich habe ich hab selbst auch letzte Tage so darüber nachgedacht. 
Und ähm, zum Beispiel bei Instagram. Ich habe drei Instagram-Profile mittlerweile. Ich habe eins als Fotograf, ich habe mal eins als Journalist angelegt und äh, so für meine Gaming-Geschichten. So, und dann kriegst du irgendwann mit so, du kannst irgendwie gar nicht so richtig Content mal da reinpacken, weil äh, du kannst auch nicht über alles aus deinem Alltag irgendwie berichten, also beruflich jetzt gesehen, na, weil es gibt Termine, da hast du dann keine Freigabe oder bist du nicht sicher, darfst du den Kunden irgendwie erwähnen, das sind zwar eigentlich interessante Geschichten, aber na, er hat immer so ein bitteres Beigeschmäckle, ob du das wirklich irgendwie posten kannst. Und dann lasse ich lieber komplett weg. So, und äh, dann weißt du auch nicht, dann hast du mal eher was für die Fotoschiene, das ist vielleicht aber nicht wiederum gut genug für den Kanal und äh, ist immer so ein Hickhack. So, und mir fehlt da auch dann so ein Kanal, wo ich einfach, einfach ich sein kann und über das mhm. reden kann, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe. So, da habe ich mir überlegt, okay, komm, pass mal auf, ich habe drei Stück, ein Opfer ich jetzt und benenne ihn um und habe dann den Spielekanal genommen und habe den jetzt einfach ein Creative umbenannt, so als dieses äh, mhm. Anhängsel und nutzt den einfach, um über meine Freizeit und über meine Leidenschaften zu reden und da jetzt in Verbindung mit Instagram TV, weil ich das als Vlog-Format so genial finde, äh, ich mache mir jetzt da, ich mache dieses Experiment, ich mache jetzt einfach mir gar keinen Kopf, ich versuche mal, also mehrfach die Woche zu vloggen und über irgendwas zu erzählen. Und das kann dann eben ein Computerspiel sein, das kann ein Podcast sein, das kann Fotografie sein oder eben halt, wenn ich hier mal weiter am Renovieren bin, äh, wie ich jetzt gerade eine Wand verputzt habe und was ich da wieder erlebt habe. Nur das passt überhaupt nicht in meine anderen Kanäle rein. Richtig. So. Und wenn du dann einen so ein Sammelbecken hast, dann macht das auch mehr Spaß, wo du sagen kannst, heute habe ich Bock auf das und das Thema, das knall ich da rein und fertig. Das knall ich da rein, draußen blitzt und Donner. Nee, aber ich, ist, äh, ich, ich denke mal hier, dein Gaming-Kanal, äh, wo da ja auch der, der Dave dabei ist und so weiter, mhm. da erwarten die Leute eigentlich, da kommen Let's Plays. So, wenn du da jetzt irgendwas mit Foto reinmachst, dann sagen die Leute, die sich die Let's Plays angucken mhm. wollen, sagen die sich, was sucht das denn da? Ja. Äh, wir möchten Gaming, ne? weil dieser Kanal eben dafür ausgelegt worden ist. So. Und genau das möchte ich eben nicht. Weil genau. ne, der soll irgendwie frei sein. Also dass man wirklich sagen kann, ich möchte jetzt über das Thema quatschen oder das Thema quatschen. Weil ich hab, bin beruflich relativ stark eingespannt und ich habe auch nicht die Zeit. So, mhm. Das heißt also, man macht sich da eigentlich auch nicht so wirklich einen Kopf, was erzählt man jetzt. Sondern das kommt eigentlich ziemlich spontan, wie zum Beispiel jetzt auch. Wir haben jetzt nicht irgendwie Stunde vorher oder so gesagt, worüber quatschen wir denn, sondern das kommt jetzt einfach so aus dem Bauch. So, und wenn du dir dann noch äh, großartig Gedanken machst, noch ein Skript irgendwie aufschreibst oder dann, dann möchte ich quatschen, kommt das auch anders rüber, denke ich mal. So, so vorgelesen, sage ich jetzt mal, ne? das und das und das Thema arbeite ich jetzt hier von oben nach unten ab. Ist aber nicht das Ding. Macht dann auch keinen, keinen richtigen Spaß, denke ich. Ja, du brauchst, du brauchst irgendwann auch mal eine Möglichkeit, freier zu arbeiten. Ja. Und wenn du eben mal so viele Kanäle hast wie ich, wo du immer fokussiert, ja, da hast du Gaming, da hast du Fotografie und so, dann kannst du auch nur in diesem kleinen Radius da so arbeiten. Und man möchte aber einfach mal über irgendwas reden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, warum nicht einfach jetzt Instagram mal nehmen und das als Kanal einfach zu mal raushauen. Fertig. Ja? Ich, ich weiß noch nicht, wie ich das mache jetzt hier mit dem, das ist jetzt der, der erste Podcast, den ich ja hier aufnehme mit, dem, mit der Technik. 
Ich weiß auch noch nicht, ob ich das bei YouTube als Podcast reinsetze. Da ist natürlich dann äh, weniger Leute, die sowas finden, weil YouTube ist eigentlich ein, ein Filmkanal. Hm. Die wollen dann im Prinzip Film haben. Die wollen dann nicht den Fernseher anmachen und Leute quatschen hören. Ne? Da werde ich mal gucken. Aber du, wo hast, ich du hast ja, ich sag mal, du kannst äh, die Soundcloud nutzen, du kannst Anchor nutzen als Podcast-Plattform. Ne? Bei Anchor kannst du ja sogar die Folgen komplett hochladen. Also hast du noch nicht mal so ein Hosting-Problem. Und ich schätze mal, so Anchor, so wie ich es kennengelernt habe, könnte über mittel-langfristig, ich weiß nicht ganz genau, aber könnte, denke ich mal, so als zentrale Podcast-Plattform sich schon irgendwo etablieren. Ne? Weil das sich wirklich auf Podcasts und Audio-Geschichten fokussiert. Ist das eine kostenpflichtige Sache? Oder? Nee, die Sachen kosten momentan, also die haben bestimmt irgendwie auch so ein, so ein Preismodell dahinter, ich habe mich da nicht genauer hintergeklemmt. Weil ich habe ja meine, ich hoste ja nun mal selbst und verteile es dann in die ganzen Verzeichnisse. Aber wenn du jetzt anfängst und dann vielleicht so was Lockeres machst, kannst du ja mal gucken. Weil da kannst du prinzipiell auch, die haben angefangen mit so kleinen Audiobotschaften, so von mhm. 20 Sekunden Länge, die du irgendwie über das Smartphone oder so aufgenommen hast. Und dann konntest du quasi so eine Art Podcast-Chat, also ein Audio-Chat irgendwie so auch. Immer zwei Sekunden dahin, zwei Sekunden dahin, zwei Sekunden dahin. Also die haben so interessante Entwicklungen und einfach mal gucken. Also ich denke mal, da gibt es verschiedene Plätze, wo sowas dann wunderbar funktionieren könnte. Man muss auch mal einfach experimentieren. Ich, ich werde werd jetzt dementsprechend auch experimentieren. Ich werde die Sache jetzt dann auch mal irgendwo um Outer City, kostenloses Programm, mhm. oder Audacity oder wie die immer sagen, da kommt das rein, weil... Ich habe mir da so ein YouTube-Video angeguckt, der hat nämlich, äh, ein Englischsprachiger, der hat nämlich immer auch immer äh, gesagt, äh. Und der konnte an diesem äh, Ausschlag, man hat ja dann diese Wellenform, der konnte schon an dem Ausschlag erkennen, ah, das ist ein äh. Ne? Und hat dann dementsprechend da, zack, weg damit, zack, weg, weg damit. Pausen beim Sprechen. Ne? Also nicht, wenn der andere, wenn der andere spricht und der, andere, der Nächste. In, so ist das, wenn zwei Leute, sage ich jetzt mal, dann... Wenn der eine aufhört, fängt der andere an. Was relativ wenig Pausen dazwischen. Aber wenn du alleine zum Beispiel jetzt irgendwas erzählst, dann sagst du, äh, mh, mh. und dann fängst du wieder an. So, und das, die, diese äh, Sachen, wo nichts gesprochen wird, schneidet der auch raus, damit man dementsprechend einen flüssigen Content bietet. So, und das hat er alles über äh, Audacity gemacht. Dann kommt der Kompressor, Limiter und so weiter, kannst du dann da wohl auch reinmachen. Und dann kannst du das äh, Tonsignal natürlich dementsprechend noch ein bisschen anpassen und wesentlich äh, aufpeppen, bevor du das dann hochlädst. Ne? Aber das werde ich mir noch alles angucken. Wichtig ist erstmal aufgenommen. Ja, das ist erstmal das Grundmaterial. Und das sind ja eigentlich zwei Monospuren. Jetzt die Frage, macht man in, äh, dein Gespräch auf der rechten Spur, mein Gespräch auf der linken Spur? Macht ja eigentlich Sinn, weil wenn du Stereo hörst, dann hast du auch eine räumliche, räumliche Trennung zwischen der einen und der anderen Person. Das ist aber wahnsinnig. Das Wenn du das im Auto Sprechen hörst. Ist ein bisschen ne? wahnsinnig. Beim, ähm, das wird ja häufig bei ähm, ich sag mal, Musikaufnahmen gemacht. Also wenn du die Instrumente, die werden ja sowieso einzeln vertont. Mhm. Und da ist es dann häufig, dass du mal ein Schlagzeichen auf der linken Seite hast, eine Gitarre auf der rechten. Und mit, zusammen mit dem Gesang, der dann wiederum auf alle Kanäle aufgeteilt ist, hast du dann so eine räumliche so eine räumliche Illusion. 
Mich persönlich stört das immer, weil ich gehöre das immer ganz genau raus und je nachdem, auch gerade so bei höheren Tönen oder so, empfinde ich das irgendwie dann als unangenehm, wenn ich das zu stark verortet habe. Du kannst aber Audio, sage ich jetzt hier in Sprache, nicht mit äh, Gitarren und Schlagzeug vergleichen, weil du kannst nämlich aus einer Monospur, wenn du zum Beispiel einen Gitarrenriff hast, was sich dreimal gleich anhört, dann so bling, 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 so, dann hast du diese drei Wellenformen. So. Dann gehst du hin und nimmst die letzte, die letzte Wellenform und packst die auf der zweiten Spur als erstes hin. Dann packst du die erste Spur von, äh, von der ersten, also die erste Wellenform von der ersten Spur in die Mitte und der zweite ganz am Ende. Somit hast du die vertauscht. Mhm. So. Und da du dann im Prinzip die Spur ja, die beiden Spuren ja mono beide gleichzeitig abspielst, ist der eine nicht mit, der anderen, mit dem anderen identisch, weil du hast immer bei einem Anschlag immer kleine Unterschiede. Mhm. Und somit kannst du aus einer Monospur eine simulierte Stereospur machen. <lacht> das geht aber nur bei so Gitarrenriffs mhm. oder ne, bei Sprache ist das, glaube ich, nicht so, so möglich. Aber dann kann man ein Stereosignal simulieren. Es gibt auch irgendwelche Sachen, wo du aus einem Monokanal einen Stereokanal machen kannst. Aber ich denke mal Mono oder Mono auf beiden Kanälen. Macht, geht ja auch. Ja, klar. Muss einfach mal rumexperimentieren. Ja. Ist auch schön, wenn man hinterher so merkt, das nimmt von, von Folge zu Folge immer mehr Formen an. Du, du kriegst hinterher so seinen eigenen Workflow, du experimentierst rum, du optimierst äh, dann so die Bearbeitung, dass die Stimme vielleicht noch ein bisschen mehr crispy rüberkommt oder dass du auch dann dein eigenes Preset findest für deine Stimme. Ich denke aber, wenn du jetzt anfängst und ich sage jetzt mal mit dem Handy und ein, ein popeliges Mikrofon, dass du dann schlechtere Qualität hast als mittlerweile jetzt mit dem Zoom H6. Mhm. Das ist ja schon dann, denke ich mal, wird, wird jetzt hier, ne? damit kannst du schon arbeiten, denke ich mhm. mal. Und wenn du das dann noch ein bisschen bearbeitest, wirst du ja schon ein relativ gutes Tonsignal rauskriegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur wie gesagt, du kannst eben halt noch so ein paar Stellschrauben drehen, mal ein bisschen das Rauschen raus, ein bisschen Kompressor drüber laufen lassen, um die Lautstärke so ein bisschen auszugleichen, dann noch ein paar Frequenzen anpassen, dass dann eben halt die Stimme vielleicht noch ein bisschen tiefer rüberkommt, ein bisschen die Höhen abgemildert werden, ja, und insgesamt verstärkt wird. Ach, da gibt es so viel. Da passiert ja alles, wenn, wenn du jetzt an den Rechner gehst, machst du das ja alles händisch, so Stück für Stück. Man muss sich mal vorstellen, jetzt im Radio passiert das ja live. Die haben dann das ganze Equipment, deswegen haben wir ja Schränke voll mit irgendwelchem Equipment. Ja, die haben aber auch jede, jedes einzelne Mikrofon auf einem Monitor liegen. Mhm. Das heißt also, die können hohen, mittel, tiefen, können die schon vom, vom Mikrofon sofort einstellen. Ja. Und dementsprechend mischen, wenn da einer sagt, hier, ich mach mal eben stumm, dann schiebt er den Regler runter und dann ist der aus dem Mikro raus. Ja. Das ist eine ganz andere Technik. Die kostet natürlich auch dementsprechend. Ganz klare Geschichte. Wenn man so ein Equipment hat und ein Tonstudio, sage ich jetzt mal, wo dann der Schall auch noch dementsprechend minimiert wird, weil wenn ich jetzt spreche, reflektiert der Schall ja an der Wand. Mhm. So, und der hat dann eine, eine zeitversetzte Lage zum Mikrofon. Das heißt also, ist nie so, als wenn ich jetzt direkt in das Mikrofon reinspreche und der Schall wird nirgendwo, nirgendwo mehr gespiegelt quasi, also mhm. wird nicht gebrochen und zurückgeworfen. Wenn man jetzt alleine, sage ich jetzt mal, einen Podcast aufnimmt, man hat da die Möglichkeit unter dem Mikrofon, wenn du so ein Standmikrofon hast, so eine Dämmmatte drunter zu legen. Mhm. Was auch interessant ist, ist, wenn du so eine Dämmmatte nimmst 
und so halb rund formst. Ja. Hm. So, und die hinter dem Mikrofon, weil du sprichst in das Mikrofon rein, der Schall bricht sich an der nächsten Wand, die dahinter ist und kommt dann wieder. Wenn du aber diese Dämpfung da hast, dann wird der Schall da im Prinzip gedämpft, der kommt gar nicht mehr bis zur Wand. Dann hört sie sich auch schon ganz, ganz anders an. Du kannst natürlich dann hier auch den ganzen Raum mit diesen komischen Schaumstoffdingern dazu pumpen. Teppich. Und, äh, Teppich ist das Billigste. Ja. Decke, Wände, Boden, alles mit Teppich. Muss zwar immer saugen wie ein Bekloppten, aber funktioniert auch. Da hat man den super Sound und äh, dann weiß man nicht, worüber man reden soll. Ich war, ich war ja mal in so einem äh, Tonstudio drin von einem Produzenten. Und das hat er so ein bisschen als Übergangslösung gemacht gehabt. Also er hat sauteures Equipment da stehen gehabt. Ähm, aber das war, glaube ich, die waren am Umziehen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall eine Lösung für mal ein, zwei Jährchen irgendwie so eine alte Garage. Ja, und dann hat er da seinen Arbeitsplatz eingerichtet gehabt. Da stand wirklich voll mit äh, ja, Keyboards, Rechner und so weiter, Verstärkern, alles, was man so braucht. Und dann hat er im Hintergrund dann eine Holzgerippe, so Trockenbau gebaut, mhm. eine kleine Sprecherkabine. Und die war dann innen drin komplett mit Teppich und so verkleidet, ein paar Acrylglasplatten und äh, dann, ich glaube, das 4000 Euro Mikrofon dann da drin. Da haben die wirklich Gesangsaufnahmen gemacht. Das hat funktioniert. Ja, es gibt auch ein Lied, irgendwie auch mit Mikrofon im Schrank oder sowas. Ja, 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 aber ne? genau. Ja. Klar, im Schrank hast du die ganze Kleidung, dadurch ist die Akustik tot. Ne? Ja. Also wie man so schön sagt, also schön trocken. Und äh, ja, das funktioniert. Ja. Da habe ich ein YouTube-Video gesehen, da hat ein Mädel gezeigt, wie sie Analogfilm entwickelt. Und hat dann gezeigt, wie sie den Film in die äh, Spulen reinwickelt. Die macht ihren Raum ganz dunkel setzt sich dann im Kleiderschrank und macht dann da. Damit, wenn da noch irgendwo Licht reinkommen sollte, aus dem Raum, sag ich jetzt mal, damit in dem Schrank wird auf jeden Fall dunkel ist. Und dann sitzt die in ihrem Schrank und spult da dann im Prinzip den analogen Film ein. Also, Schränke kann man für mehrere Sachen benutzen. <lacht> also für Mikrofon, für Audioaufnahmen. Jeder sollte einen Kleiderschrank haben. Jeder sollte einen Kleiderschrank haben. Oder so, kreativ, oder so eine Tonkabine. Aber die ist dann natürlich dann wieder auch hell und da kann man mit dem Analogfilm wieder nicht machen. Das hat alles ein Für und Wider. Die Antwort auf alles ist ein Kleiderschrank. <lacht> nicht, nicht 42. Das ist die Artikelnummer bei Ikea. So ein Kleiderschrank. Jetzt sind wir bei einer Stunde, eine Minute und 30 Sekunden. Haben wir mal eben hier so durchgezogen. Sehr schön. Hat gar nicht wehgetan. Nee. Mir auch nicht. Und so warst du direkt einen Start. Ja, dann würde ich sagen, wir brechen jetzt mal hier so weit ab, weil mehr als eine Stunde hört sich sowieso keiner an. Wie lange war der Podcast aus Prag? Weiß ich nicht mehr. Der war lange, ne? Zweieinhalb Stunden? Ja. Das Problem ist, wenn man sich den abends anhört, man pennt immer ein. Und der Vorteil bei Podcast ist, man kann da anfangen, wo man zuletzt gesagt hat, ah, das habe ich noch gehört und dann bin ich eingepennt. Von da fängt es dann einfach wieder an. Und wenn er dann so zwei Stunden... 30 Minuten ist oder so, dann kann es auch sein, dass du dann wieder nur so ein Stückchen durch das wieder ein. Mhm. Ja. So, aber jetzt machen wir Feierabend. Gut. Ich verabschiede mich. Tschüss. Ich verabschiede mich auch. <lacht> <lacht> Tschüss.